0: 안녕하세요. 군사 도보기입니다. 지난번 영상에서 말씀드린 우크라이나군의 공세가 이후 더욱 진전을 보이며 우크라이나군이 러시아군을 섬멸하기 위한 큰 그림의 토대가 만들어지고 있습니다. 하르키우 동부 세베르스키도네츠 강을 건너가 점점 더 동쪽으로 점령지를 대폭 넓혀가며 세베로도네츠크 축선의 공격을 집중하고 있는 러시아군을 크게 감아돌며 포위 섬멸하려는 우크라이나군의 작전이 첫 단추를 잘 끼우며 좋은 시작을 알리고 있는 듯한데요. 우크라이나군의 공세 작전이 러시아군에게 효과적으로 작용한다는 것을 증명하듯 한동안 감춰져 왔던 우크라이나군의 배치 현황이 세세히 알려지고 있습니다. 그 규모는 무려 5개 전차 여단, 19개 기계와 여단, 4개 차량화 소총 여단에 달할 정도로 어마어마한데요. 지난번 말씀드렸던 전황보고 이후 우크라이나군은 공세 병력을 동원하여 하르키우동부의 주요 도시들을 대거 탈환해 그동안 너무나 큰 고통에 시달려왔던 주민들을 구해냈으며 당장이라도 세베르스키 도네츠강 상류를 넘어가 러시아군의 생명줄을 노리는 포위망을 형성하려는 움직임을 배후에서 보이기 시작했습니다. 하르키우에서는 러시아 최강의 전차로 알려진 T-90M 전차가 있는 전차부대마저 우크라이나군의 공세에 의해 괴멸에 이르는 피해를 입었다는 말이 나오고 있으며 원래 이지움 축산에 투입하려던 러시아군의 19개에서 22개 대대 전술단 병력이 이지움을 포기하고 급히 우크라이나군의 공세를 방어하기 위해 투입을 준비하고 있을 정도인데요. 게다가 이들 공세 전력은 빙산의 일각으로 보일 만큼 엄청난 규모의 우크라이나군 배치 현황이 파악되고 있습니다. 본격적으로 탄력을 받기 시작한 돈바스 전장에서의 우크라이나군 상황에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해 주시면 감사하겠습니다. 카르키우 동북부 지역의 러시아군이 국경 바깥 러시아 본토로 쫓겨날 상황에 처해 습니다 지난 주말인 5월 7일에서 8일 동안 우크라이나군은 강력한 공세부대를 투입해 크게 하르키오 북부지역과 동북부지역 두개 방향으로 공세를 퍼부었는데요. 우크라이나 제2의 도시로 불리는 하르키오의 동구에는 세베르스키 도네츠 크강 상류지역이 나오는데 우크라이나군이 이 강을 건너가 동쪽으로 계속 점령지를 늘려가며 진지를 구축할 경우 지난번에 말씀드렸듯 이지움 세베르 도네츠크 축산에서 공세를 펼쳐왔던 대규모 러시아군 병력들이 포위망 안에 갇히게 됩니다. 특히 볼첸스크 지역을 우크라이나군이 장악할 경우 이지움 세베르 도네츠크 방면에 남아있는 대규모 러시아군 병력의 보급이 러시아 본토로부터 원천 차단되어 버리기에 또다시 고립되어 탄약과 연료 식량이 떨어진 채 우크라이노군의 공세를 처절하게 막아내야 하는 입장에 놓이게 될수 있는 것으로 전문가들은 평가하고 있습니다. 그래서 이를 방지하기 위해 러시아군은 지난 주말 이즈음 축선에 있던 제1근위전차군을 중심으로 꽤나 대규모의 병력을로 하여금 방향을 돌려 세베레스키 도네츠강 상류 동부지역을 방어하는 작전에 투입했습니다. 하지만 이들 병력은 이미 오랫동안 공세를 반복하며 두번세번 이상 재편성을 거치며 지칠 대로 지친 병력이기에 우크라이나군의 공세를 막지 못할 것이라 예상된 바 있었는데요. 역시나 현지시각 5월 10일 우크라이나군 총참모부가 정례전항 브리핑에서 밝힌바에 따르면 하르키우 외곽 지역에서 공세 작전을 시작한 우크라이나군이 하르키우 북부 및 동북부 지역에서 다세 도시들과 정착촌을 탈한 국경도시자 이지움축선 러시아군의 가장 중요한 보급 거점인 볼첸스크 앞 10km 거리까지 접근했다고 합니다. 하르키우 북부 방면을 향한 우크라이나군은 하르키우시 외곽선에서 국경선까지 약 20km 지역 안에서 러시아군을 몰아냈을 뿐만 아니라 국경 인근의 마을들을 수복하는 과정에서 하르키우시를 무차별 폭격해왔던 러시아군의 곡사포병들 대다수를 국경 밖으로 밀어내는데 성공했다고 하는데요. 이 덕분에 이제 하르키우시의 시민들은 정말 오랜만에 약간이나마 마음을 놓을 수 있게 된 듯합니다. 하르키우 동북부 방면에서도 우크라이나군은 눈부신 전과를 기록했는데요. 하르키우 동북부의 세베르스키 도네츠강 상류를 중심으로 왼쪽에 있는 스타리 살티우를 점령하고 있던 우크라이나군은 이를 거점으로 삼아 북쪽을 향해 공세를 시작했습니다. 이번 공세를 통해 우크라이나군은 단 하루만에 바이라, 자믈리프카 베르키니 살티브는 물론 루비진에까지 달아내냈는데요. 이는 굉장히 중요한 전과인데 루비진의 위쪽에 세베르스키 도네츠강 상류는 강의 폭이 급격히 좁아지는 퇴적지형이라 별도의 큰 도화장비가 없어도 강건너 편으로 넘어갈 수 있는 지역들이 존재하기 때문입니다. 조만간 우크라이나군이 강을 넘어서 볼첸스크를 탈환할 경우 이즈움 축선과 세베르 도네츠크 축선의 러시아군 부대들은 살아서 돌아갈 수 없을 것이라는 우크라이나 측의 경고대로 날이 가수록 넓어지는 우크라이나군의 포위망 안에 갇혀 섬멸될 위기에 처하게 될 듯합니다. 현재 이 지역을 지키고 있는 러시아군 부대들이 많이 지쳐있는 폐자병들입니다. 카르키우 국경 지역의 러시아군이 열 19개에서 22개 대대 전술단을 투입시킬 준비를 하고 있지만 현재 러시아군의 많은 대대 전술단 병력들의 경우 말만 대대 전술단위지 병력의 수가 급감해 제대로 된 전력을 갖추고 있는 것들이 많지 않다고 미 국방부에서 평가할 정도인데요. 이에 비해 앞으로 닥쳐올 우크라이나군의 진짜 주력 공세 부대 규모는 어마어마한 수준입니다. 현재 우크라이나 동부 전선에는 우선 3 개의 전차 여단이 있는데, 슬로베니아 측에 주둔하고 있는 제3 전차 여단과 제4 전차 여단, 그리고 세베로도네츠크에 주둔하고 있는 제17 전차 여단이 그들입니다. 제3 제4전차 여단의 경우 대부분 전력이 전차로 채워져 있는 강력한 공세 부대로 각각 3개 전차 대대를 보유하고 있는데요. 제17전차 여단의 경우 3개 전차 대대와 1개 기계화 부대 그리고 다연장 로켓 등 화력 지원 세력까지 보유하고 있습니다. 그리고 그 외에도 1개 전차 대대와 3개 장갑차 대대로 이루어진 수많은 기계화 부대들이 전차 여단을 보좌하고 있는데요. 최근 포판아이에서물러나 재정비를 진행 중인 제24기계화 여단이 바흐무트 지역에서 전력을 회복시키고 있으며 포판아이 지역에서 러시아군이 더 진격할 수 없도록 제3 0기계화 여단이 버티고 있습니다. 루안스크 남부의 도네츠크 지역에서는 제5 4기계화 여단이 자리잡고 있으며 하르키오에는 제7 2기계화 여단, 제9 2기계화 여단을 비롯해 러시아 제4근이 전차군에서 수많은 T-80 계열 전차를 노획해 크게 현대화된 제93 기계화 여단이 주둔하고 있습니다. 이 밖에도 정확한 위치를 파악하기는 어렵지만 제14 기계화 여단과 제63 기계화 여단이 어딘가에 주둔하며 러시아군을 무찌르 준비를 하고 있을 것으로 추정되는데요. 우크라이나 남부 전선에도 4개 기계화 여단이 러시아군을 상대하고 있습니다. 우크라이나군이 러시아군을 고립시킨 채 둘러싸고 있는 헤르손에는 제28 기계화 여단이 주둔하고 있고 제렌스키 우크라이나 대통령의 고향으로 알려진 크리프리를 공격하려는 러시아군을 막기 위해 제60 기계화 여단이 자리잡고 있습니다. 는 제53 기계화 여단이 자리 잡고 있으며 러시아군의 거짓말과 달리 실제로는 아직도 완전히 함락되지 않은 마리우폴에는 제56 차량화 여단이 자리 잡고 있습니다. 친러 국가들인 벨라루스나 트란스니스트리아에서 혹시나 있을지 모르 적의 공격에 대비하기 위해 키우 남서부에는 제62 기계화 여단이 자리를 지키고 있으며 데라지니아 지역에는 제15 기계화 여단이 주둔하고 있습니다. 현재 알려지기로는 제5전차여단이 오데사에 주둔중인 것으로 알려져 있지만 사실상 이제 흑해함대의 상륙작전은 불가능해진 상황이라 이들은 헤르손에 배치될 예정인 것으로 짐작되며 이미 배치되어 있을 수도 있겠는데요. 우크라이나 북부 체르니키우는 우크라이나의 강력한 전차여단인 제1전차여단이 주둔해 지키고 있습니다. 그리고 이밖에도 아직 확인되지 않은 예비부대들이 많이 있습니다. 제33, 제61, 제62, 제66기계와 여단을 비롯해 제1 1차량화 소총여단이 어딘가에 주둔하고 있을 것으로 추정되는데요. 이밖에제5 7차량화소총여단 크로피브 니츠키에 주둔하고 있으며 제58차량화 소총 여단은 북부전선의 수미에 제59 차량화 소총 여단은 하이신에 주둔하고 있는 것으로 확인되었습니다. 그야말로 엄청나게 불안한 전력들을 우크라이나군에서 확인할 수 있지만 이들 외에도 우크라이나에는 미국과 나토로부터 수많은 굿서련제 무기, 서방계 무기까지 지원될 계획이기에 러시아군이 이전쟁에서 승리할 가능성은 사실상 이제는 없다고 봐야 할 겁니다. 서방으로부터 더욱 많은 전차와 장갑차, 자주포들이 지원될 경우 우크라이나는 보병 위주 예비 부대들을 모두 강력한 기계화 대대와 전차 대대로 재탄생시켜 추가적인 공세 전력을 확보하는 것이 가능할 겁니다. 그리 되면 공격하는 쪽이 훨씬 불리하다는 시가전의 특성상 현재는 우크라이나 군이 십사리 공세를 밀어넣지 못하고 있는 헤르손에서도 더욱 의미 있는 전과들이 나올 수 있을 것으로 전망되는데요. 현재 제공권에서도 우크라이나 공군이 러시아 공군에 비해 유리한 상황을 만들어내는 기적이 일어나고 있지만 제공권을 한번 잃으면 기상군의 우위에도 큰 타격이 발생할 수 있는 만큼 우크라이나의 더 많은 전투기와 공격기 지원이 이루어져야 할것 같다는 생각도 듭니다. 가능성은 낮지만 인류의 한 사람으로서 푸틴이 러시아 전 국민을 전쟁터에 밀어넣는 국가 총동원을 시행하지 않고 전쟁을 그만둘 수 있기를 언제나처럼 희망해봅니다. 오늘 군사덕복기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.